1: il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Marion Bonjour. Maréchal. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre Merci à mes questions. Vous êtes vice-présidente du groupe Reconquête et vous êtes la tête de liste Reconquête à l'élection européenne. On va parler agriculture, bien sûr, et colère, colère sur le terrain. Au moment où l'on se parle, 91 agriculteurs sont en garde à vue. Ils y ont passé la nuit. Ils ont été interpellés à Ringis alors qu'ils ont tenté de rentrer dans l'enceinte du premier marché européen. Est-ce que, euh, dans, ce, dans ce moment, vous êtes plutôt du côté de ces agriculteurs qui sont en garde à vue ou du côté du maintien de l'ordre
0: Non, je suis du côté de ces agriculteurs. Parce que, je vais vous dire, moi je soutiens leur démarche de blocage, de manifestation, parce que malheureusement, dans ce pays, quand on ne bloque pas Paris, eh bien, on n'est pas entendu. Je rappelle quand même que pendant des semaines, dès le mois d'octobre hein, et novembre, les agriculteurs ont tenté de faire un certain nombre de euh, manœuvres symboliques. Ils ont retourné des panneaux, et ce dans l'indifférence politique générale. Donc, euh, je regrette, mais je comprend qu'il soit obligé d'arriver eh à ce type de choses pour pouvoir enfin obtenir ne serait-ce que un minimum d'intérêt ou d'écoute de la part de ce gouvernement euh, euh, aveugle et, et hostile à leur profession. Je rappelle que l'agriculture, c'est le plus grand plan social de ces dernières décennies on a perdu 100 000 agriculteurs dans 10 ans on va en perdre 100 000 dans les 10 ans à venir euh, c'est un drame sur le plan euh, stratégique et de la souveraineté pour notre pays, donc moi je crois que quand ils se mobilisent ils se mobilisent pas seulement pour des raisons corporatistes, ils se mobilisent pour l'ensemble de la France et des Français donc vous êtes derrière eux, à côté, euh,
1: de... quoi qu'il arrive j'ai envie de dire, c'est-à-dire même s'il si, euh, y a des débordements même s'il si, euh, je... y a des intrusions comme il y a la, eu à la limite évidemment c'est toujours la violence sur les
0: personnes et c'est toujours la, la casse, mais en l'occurrence les personnes qui ont été mises en garde à vue manifestement ne sont pas responsables d'un saccage tel que cela a pu être dit ils
1: n'y aurait pas eu en tout cas eux disent n'avoir fait effectivement qu'une intrusion Exactement. et je trouve
0: ne pas être responsable de détérioration que la
1: réponse de Gérald Darmanin
0: et la mise en garde à vue me semble excessive jusqu'alors il y avait une certaine clémence Pardon, mais je suis désolé si ces personnes aujourd'hui sont dans la rue, c'est pour moi de la part de, de la responsabilité du gouvernement. C'est-à-dire que euh, si euh, depuis des années on n'avait pas organisé la mise en concurrence euh, de, de ce secteur, si on les avait pas assommés de normes et de réglementations euh, euh, absurdes, euh, si euh, on avait fait en sorte de leur créer des débouchés de marché euh, pour qu'ils puissent vivre de leur travail, si on n'avait pas laissé s'installer un cinquième des agriculteurs sous le seuil de pauvreté, s'il n'y avait pas un agriculteur tous les deux jours qui se suicidait dans ce pays, ils seraient pas dans la rue. C'est des gens qui travaillent 55 heures par semaine euh, qui euh, sont passionnés par leur métier, qui ne se plaignent jamais, qui ne demandent pas à être désassistés. Dire, si on en est à jeter cette France de la terre dans la rue, pour moi, les seuls responsables, c'est d'abord le gouvernement. Donc, et non, on... je suis à leur côté quoi qu'il
1: arrive. Et on va voir Marion Maréchal dans le détail les réponses qui sont apportées pour l'instant par le gouvernement, mais aussi par Bruxelles, puisque c'est de là qu'une partie des réponses seront attendues aujourd'hui sur la question des jachères, sur la question du poulet ukrainien, sur la question du Mercosur. Mais encore un mot sur cette mobilisation et sur sa forme. Ce matin, sur RMC, la présidentielle la présidente de la coordination rurale, Véronique Lefloc a annoncé que des agriculteurs convergent, au moment où l'on se parle, vers l'Assemblée nationale. Écoutez. Ce sont les agriculteurs de partout qui s'organisent pour euh, constituer, remplir des voitures et qui nous ont dit, nous on arrive à Paris. Quand et Là, ils partaient ce matin. Certains partaient à 5 heures, D'autres partaient à 6 heures. Il y a des départs de partout. Ils ont décidé de venir marquer ce soutien pour nos 91 collègues qui ont été interpellés hier. Et ils seront donc dans les heures qui viennent devant l'Assemblée. Alors attention, hein, ce n'est pas la même chose que le mouvement qui était parti d'Agen qui là était parti en tracteur. Mmh. Là, l'idée, c'est individuellement tous ces agriculteurs qui veulent se retrouver donc sur le parvis de l'Assemblée nationale. Vous y serez alors je ne sais pas si j'y serai, en tout cas
0: j'étais hier aux côtés des agriculteurs qui ont tenté de monter sur Paris depuis la, la Sologne, j'ai été également à Bruxelles aux côtés des agriculteurs qui manifestaient il y a quelques semaines de cela, en tout cas ce que j'en conclue c'est qu'il y a aussi une insatisfaction à la suite des annonces de Gabriel Attal, c'est-à-dire manifestement les agriculteurs ils ont raison, ne sont pas dupes c'est-à-dire qu'on a un Premier Ministre qui fidèle d'ailleurs à notre Président fait, euh, comment dire, du marketing, donc on a tous les mots-clés et tous les mots magiques, on a souveraineté alimentaire on a indépendance, on a etc. Euh, euh, agricole, sauf que les agriculteurs, ils savent bien que dans le même temps, ce gouvernement a soutenu toutes les politiques de décroissance agricole qui sont en train d'être mises à l'œuvre au Parlement européen. Je pense au pacte vert, je pense à la politique de la ferme euh, à la à fourchette, la je pense à la restauration euh, de, de la nature, euh, autant de politiques qui vont être mises en place dont on sait aujourd'hui, études d'impact à l'appui, qu'elles vont aboutir à une baisse de la production
1: européenne et à une réduction des de terres agricoles, agricoles. aujourd'hui euh, le gouvernement et Emmanuel Macron lui-même disent euh, on a compris le message. Bruxelles même dit on a compris le message. Hier, à Bruxelles, il y a eu deux annonces. Euh, l'idée des jachères et l'idée du poulet ukrainien. Ce qu'on appelle le poulet ukrainien pour résumer, c'est la question de l'abaissement la, considérable des droits de douane entre l'Ukraine et l'Union Européenne pour permettre par solidarité aussi avec le peuple ukrainien qu'ils puissent plus facilement euh, nous vendre leurs marchandises agricoles. Sur la jachère, prenons précisément les termes qui ont été donnés. La Commission européenne a annoncé hier une dérogation sur la mise en place de ces jachères. C'est l'une des raisons de la colère des agriculteurs. Ils imposaient 4% de terres arables en jachère. Ils acceptent que ce ne soit pas le cas si, en échange, il y a 7% en oléagineux. Oui, le problème si vous voulez, c'est qu'on est sur des réponses qui sont dérisoires et secondaires par rapport
0: à la réponse structurelle qu'il faudrait apporter. C'est-à-dire que, là, je vous parle de toutes les politiques qui vont être lancées. Je n'ai pas vu le gouvernement remettre en cause ce fameux pacte vert Ursula von der Leyen. Mais ça, c'est une... Pardon, c'est une Non, mais là, je vous en parle. Oui, Je vais rentrer dans le détail, vous même Mais vous avez raison, en l'occurrence, ce gouvernement a voté les modalités du, du, de la PAC telle qu'elle existe aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, euh, ils se rendent compte, euh, après coup, comme
1: euh, sur le nucléaire et bien d'autres les exemples de la PAC. Il faut changer la PAC. Ce je, les... je pense que les, les, les députés ah bah, euh, mais... qui étaient euh, RN, qui sont avec aujourd'hui ils ont voté la PAC. De de vous savez que la PAC fait
0: partie des rares politiques qui nous permettent de récupérer une petite partie de l'argent que nous versons à l'Union européenne. Vous ne pouvez pas reprocher pas... au gouvernement de l'avoir voté en l'ayant voté aussi Il y a une différence, pardon, en vouloir récupérer une partie de son argent et donc voter légitimement. Pour qu'on puisse récupérer donc il y a le une vote vote partie de cet argent qui est vote légitime qui soutenir serait soutenir, là alors C'est le même des soutenir dès le départ quand on est dans la majorité, parce que je rappelle que Renew fait partie de la majorité, donc ils ont la main à Bruxelles, contrairement aux oppositions. Et donc, je vais préciser pour ceux qui mettre... nous
1: écoutent exactement de quoi on parle. On parle du vote au Parlement européen du de la PAC, qui est donc renouvelé tous les trois ans, en gros, euh, qui a donc été voté il y a un an pour une mise en application au 1er janvier. Exactement. Quand vous dites Renew, Renew, c'est le groupe européen mmh. auquel appartient la chronique, Exactement. les députés Macronistes. Macron.
0: Simplement également le
1: PPE du groupe DLR. C'est de constater que ce vote-là, c'était un vote commun avec les députés de votre Pardon, sensibilité. Non, non, mais... non, non pas, du tout,
0: un vote pas commun. du tout, parce que, l'occurrence, on n'était pas du tout d'accord. On était d'accord pour équilibrer les subventions, enfin, le on n'était pas d'accord sur le zérimètre de la PAC. Et qu'est-ce que je reproche, moi, sur cette politique agricole commune, c'est que dans les objectifs donnés à cette politique agricole commune, il ne s'agit pas de défendre, plus, en tout cas, parce que c'était le cas à l'origine, l'autonomie alimentaire du continent, mais d'aller vers des logiques de verdissement, donc dans des pratiques plus écologiques. Et donc, la conséquence de cela, en parallèle de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va aboutir à une de la production agricole et une augmentation des importations et c'est le cœur de la contestation ce qui euh, n'est pas de de encore le cas, hein. il faut préciser ne... que la France exporte ah bah, plus qu'elle n'importe. on, on a doublé le les importations depuis 2000 cas. on a un gouvernement qui a noyé nos agriculteurs sous la concurrence déloyale de l'Ukraine sans, sans aucune mesure si vous voulez de ce qui allait advenir alors que je rappelle quand même en Ukraine on est à 200 euros de salaire moyen mensuel on a des exploitations qui font quasiment la taille du Jura on a des productions de volailles qui vont jusqu'à 2 millions de têtes donc c'était criminel d'ouvrir les frontières comme ils l'ont fait aujourd'hui. Une fois de plus, la solidarité, c'est pas le suicide. Donc là, aujourd'hui, ils commencent à vouloir corriger un tout petit peu euh, le, le, sur le, les mauvaises sur décisions Sur l'Ukraine, puisque prises, vous en parlez à l'instant, manière... voici
1: la proposition de la Commission telle qu'elle a été formulée hier. La Commission européenne propose donc, oui, de prolonger d'un an l'exemption de droits de douane avec l'Ukraine, en solidarité, comme on le disait à l'instant, avec le peuple euh, en guerre. Mais elle dit que sur un certain nombre de points, et notamment les œufs, et les poulets, il y aura ainsi que le sucre, considéré comme un produit sensible, il y aura la possibilité de mesures correctives, c'est-à-dire de pouvoir fait, faire pose, mettre un frein ah oui. si, si euh, tous ces produits envahissent euh, euh, une fois de plus, Laurent. il s'agit
0: de savoir si notre agriculture va survivre ou mourir, aujourd'hui c'est les termes du débat qui sont posés comme ça, Emmanuel Macron aujourd'hui va se rendre auprès de la présidente de la commission les choses qu'il doit demander est très claire c'est-à-dire qu'il doit demander en effet des dérogations aux conditions d'accès à la politique agricole commune, il doit obtenir une dérogation aux droits européens pour permettre la priorité nationale euh, dans l'accès au marché public, en particulier de la restauration collective, ce qui n'est pas le cas euh, aujourd'hui, moi je me souviens j'étais élu. Euh, dans le, en Provençal-Côte d'Azur j'avais un producteur de tomates à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône il produisait des tomates à Château-Renard et dans ce même lycée de Château-Renard on mangeait des tomates venues du Maghreb je veux dire, là c'est un exemple anecdotique que je vous donne mais c'est la réalité quotidienne de ce qui se passe aujourd'hui on veut qu'Emmanuel Macron et un engagement ferme dorénavant de la commission que le traité de libre-échange du Mercosur n'avance pas, contrairement à ce qui a été dit puisque lui-même l'a défendu, puis est revenu dessus et puis on découvre en fait que les négociations continuent malgré soi-disant l'opposition de la France on souhaiterait qu'il bloque également l'accord de libre-échange avec le Chili dont ses élus ont voté l'adoption en commission il y, il y a quelques jours seulement après avoir voté également euh, l'accord avec la Nouvelle-Zélande, donc qu'il prenne un engagement ferme de dire aujourd'hui stop il n'y a plus de traité de libre-échange et on doit s'atteler dorénavant à faire respecter la réciprocité et donc, le, le, le respect des règles et des normes phytosanitaires sur les produits qui arrivent sur le sol français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est des mesures très concrètes qu'on demande. Et surtout, sur l'Ukraine, il faut arrêter les importations. C'est-à-dire qu'il y a une vous, différence... Revenons,
1: on, on vous avez vous non, mais commencé je à évoquer le je je mais tout ça veut dire sur que sur l'Ukraine, vous estimez en tout cas que les mesures telles qu'elles ont été annoncées hier par la Commission européenne de mise en pause ou d'exception totalement ne sont pas insuffisantes C'est
0: encore des réponses dérisoires, bureaucratiques... Donc Vous verrez que les effets, en réalité, seront seront pas à la hauteur des enjeux. On a une augmentation des frontières. On a une Avec augmentation de 74% des importations de volailles sur l'année passée. En Europe, on a aujourd'hui un poulet sur deux qui est consommé en France, qui, est, qui était d'origine étrangère. Donc, ça n'est pas possible. Il y a une différence entre avoir accepté ce qui nous avait été vendu au départ, de, de voir les produits ukrainiens transiter par l'Europe pour aller vers l'Afrique et ainsi éviter le blocus lié à la guerre en Russie, et avoir déversé de manière massive les produits ukrainiens, dont je rappelle que l'Ukraine l'Ukraine a aujourd'hui un quart de la surface agricole du continent. Donc c'est un drame absolu. Donc, On ne peut pas se contenter de demi-mesures bureaucratiques avec je ne sais combien de règles, d'exceptions, comme c'est toujours le cas dans la bureaucratie européenne. On veut un arrêt. Total. Euh, on veut euh, des dérogations à la PAC, on veut des dérogations aux droits européens sur la question de la priorité euh, nationale et on veut des engagements fermes et clairs sur les accords de libre-échange en cours et à venir. Quand voilà. vous parlez sur la question
1: aussi de la fixation des prix euh, sur la loi EGalim, Emmanuel Macron lui-même, euh, alors qu'il était en Suède hier, euh, a euh, reconnu et il l'a dit tel quel, il a dit forcé de constater que certains de nos distributeurs ont organisé par des grandes centrales européennes le contournement de la loi Française. Ce à quoi il fait référence, c'est ce qu'a reconnu à ce micro il y a deux jours le président de Système U, Dominique Schelcher, qui reconnaissait que pour certains produits, pour certaines très grandes marques d'agroalimentaires, au lieu de négocier les prix sur l'hexagone, on les négocie de l'autre côté de la frontière pour ne pas avoir à respecter la loi Egalim. Deux options. Soit on impose que les négociations se fassent sur l'hexagone, soit on élargit le périmètre de la loi Eganim. Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire « l'Europe, c'est très bien », si on prend nos Mais exigences et qu'on les impose alors des, aux autres, déjà, quel, quel, est, déjà, quel est votre angle vue 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 de chose Déjà, première chose, on ne le découvre pas. Hein.
0: Je veux dire, le fait que la loi Egalim soit détournée et pas appliquée. Pour, pour vous, euh, ça Emmanuel fait, Macron fait, de fait le découvrir. Ça fait des mois et des mois et des mois que les agriculteurs, les agriculteurs pardon, alertent là-dessus et qu'il ne se passe rien. Bon, une fois de plus, il a fallu attendre euh, qu'ils aillent dans la rue pour qu'on qu se réveille. Donc maintenant, la ligne de conduite, elle est simple. Soit on est capable, euh, et la France est capable, et moi je crois qu'elle pourrait être capable, si elle s'en donnait les moyens, euh, d'imposer un certain nombre de choses au niveau européen. Soit elle n'y parvient pas pour différentes raisons. Et dans cas-là, elle doit être capable de faire appliquer ça au niveau national. Mais au-delà de la question de la fixation des prix, une fois de plus, j'y reviens, il y a la question de la concurrence déloyale. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à une réponse franco-française. Parce qu'évidemment, il y a la question de l'Union Européenne, mais il y a aussi la question de la surtransposition des normes françaises. On pourrait parler de la filière de la betterave, on pourrait parler de la filière de la pomme, on pourrait parler de la filière de la cerise. Autant, aujourd'hui, de produits qui ont des réglementations et des normes beaucoup plus lourdes en France qu'en Europe, et évidemment par rapport à l'extérieur de l'Europe et dont pourtant on subit la concurrence directe de produits européens, allemands par exemple pour la betterave, ukrainiens également pour la betterave, pommes euh, polonaises et qui arrivent sur nos étals sans que mais mais on ait vérifié les, fois, les résidus fois, de phytosanitaires. Il faut qui aussi préciser quelles
1: sont, précis sont aujourd'hui, encore une fois on peut avoir des craintes sur l'avenir mais au moment où on se parle, la France Exporte davantage qu'elle n'importe sur le plan agricole. Parfait, madame. Mais la conclusion, quand Donc, même, c'est que la baisse de la production française, elle est
0: indéniable, que depuis les années 2000, on est passé de deuxième euh, puissance exportatrice Donc, Que ça mondial, baisse, je suis bien d'accord. Mais tout simplement, Donc, les faits, aujourd'hui, nous avons une le, balance le commerciale. Fait, agricole, le fait aujourd'hui, c'est que le modèle, sur le le modèle agricole, agricole qu'on a construit, le modèle économique autour de l'agriculture qu'on a construit, ne fonctionne pas et aboutit à la disparition de notre agriculture française. Donc, moi, ce que je veux à un moment donné, c'est plutôt que d'entendre des mots-clés comme souveraineté et indépendance, qu'on s'en donne les moyens et si on ne parvient pas et eh bien à obtenir une majorité pour changer cela au Parlement européen qu'on négocie des dérogations donc on engage un rapport de force dire, on a les moyens de cela sur on le a Mercosur. les moyens de la politique de la chaise vide sur le Mercosur pardon on a les moyens euh, de demander vous demander de, de, de la négociation compris. sur le budget on est aujourd'hui le deuxième contributeur net on donne plus qu'on ne reçoit vous croyez que si demain la France dit bah, je coupe les robinets puisque vous êtes en train d'organiser la mort de mon agriculture vous croyez que la commission va rien faire elle va être obligée donc de céder, on a deux de moyens payer.
1: le refuser de faire le chèque et euh, mais on en a euh, beaucoup d'autres d'ailleurs mais le
0: problème c'est que Emmanuel Macron ne veut pas faire cela parce qu'il est d'accord avec les politiques d'Ursula von der Leyen. Il y a un double discours, il faut que les gens l'entendent, il y a un double discours entre le niveau
1: européen et le niveau français. Sur le Mercosur, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre Ah ben bah je suis contre. Bien parce que évidemment. vous étiez proche, en tout cas à un moment, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, de, de Jaïr Bolsonaro. Lui, il est pour Proche. Non, mais d'accord,
0: mais il, il vous a invité là-bas, il, il, il a, il, il a, a bon, échangé avec vous. Suis pas, même je ne suis, suis, suis pas une, une proche de, de, de Bolsonaro. Je considère qu'il y avait un certain nombre de choses intéressantes. Pour autant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les intérêts français. C'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui en France et demain au Parlement parce euh, européen. La raison, la 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 raison parce que la raison pour laquelle sa
1: ratification a été suspendue, en tout cas au départ, maintenant, il y a évidemment la colère des agriculteurs, mais enfin, la raison pour laquelle la ratification du Mercosur a été refusée par la France, c'était parce que Emmanuel Macron disait ne pas faire confiance au président brésilien sur le respect des normes environnementales. Or, ce président, c'est
0: quelqu'un dont vous avez fait l'éloge. Merci, pardon, merci de rappeler quand même qu'à un moment donné, Emmanuel Macron était donc pour, euh, d'ailleurs, la mise en place de ce traité, qu'il a changé d'avis pour des raisons d'ailleurs politiques et d'opposition politique euh, à, à Bolsonaro euh, à l'époque. Oui, mais aujourd'hui, ah non, mais moi je suis très clair. Moi, je suis contre le traité de libre échange avec le Mercosur. Vous êtes pour Bolsonaro, je suis, je, suis, mais mais contre mais traité. je suis pas proche d'ailleurs de, de, de Bolsonaro particulièrement. Je trouve qu'il y avait des choses intéressantes dans son élection et dans son euh, programme. Maintenant, ça ne va pas au-delà de ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la défense des intérêts français. Et si je peux regarder parfois avec sympathie, sympathie pardon certaines politiques, y compris d'ailleurs en Europe, chez nos amis hongrois ou polonais par le passé, ou italiens. pour autant, ma, ma boussole, c'est d'abord la défense des intérêts français. Et les intérêts français ne vont pas dans le sens de l'ouverture des frontières avec, évidemment, l'Amérique du Sud.
1: Marion Maréchal, tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter. Ça pourrait être de vous. Oui, si vous voulez, le problème, c'est que c'est la réponse politique qu'il y a derrière. Ça, c'est toujours pareil. C'est donc des mots de Gabriel Attal prononcés pendant son, son discours de politique générale.
0: Oui, euh, alors, discours d'ailleurs dont je précise qu'il n'y a quasiment rien même rien, disons-le, sur l'immigration. Donc, il n'y a rien aujourd'hui sur l'avancée de l'islamisation et de l'islamisme dans notre pays, hein, dont on révèle, dont le dernier sondage pardon, du JDD révèle quand même que chez les jeunes générations de musulmans, elle continue d'avancer, hein, cette, cette radicalisation euh, malheureusement. On n'a rien non plus sur la réponse pénale et la réponse judiciaire alors que les derniers chiffres de 2023 qui sont sortis démontrent une fois plus bien. une augmentation euh, dans la majorité des crimes euh, et des délits. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir un sous-préfet à la simplification. Alors, on nous parle de la taxe lapin. Enfin, c'est complètement lunaire hein. quand on y pense. On nous parle de la taxe lapin, on nous parle pour les agriculteurs d'avancer de trésorerie, on nous parle de simplification. Très bien, mais enfin, à un moment donné, la réponse structurelle, elle est où Et ce n'est pas en nous expliquant qu'on va faire en sorte que les élèves passent la serpillière une fois qu'ils ont sali, renversé de l'eau dans le hall de l'école, que ça va, selon moi, répondre à ce grand défi aujourd'hui de l'effondrement de l'éducation nationale et de l'autorité de l'éducation nationale.
1: Les professeurs, d'ailleurs, sont en grève aujourd'hui. Est-ce que eux aussi, vous les soutenez pour voir les
0: revendications qu'il y a derrière. Mais moi, je soutiens en tout cas l'idée d'une réforme profonde de l'éducation nationale qui n'est pas seulement la question de l'uniforme. Hein. Je pense que ça, c'est important. Mais c'est qu'un qu des points parmi les très nombreux. Moi, je veux qu'on ait la fin euh, du euh, collège euh, unique, par exemple. Je veux qu'on ait un vrai retour sur les fondamentaux euh, en primaire. Mais ça veut dire... Concrètement, tout ça, ça c'est ce que
1: Gabriel a dit. Mais, mais, ils, de mais ne le font pas depuis,
0: ils ne le font pas depuis 7 ans. Ça veut oui. dire que si on remet les savoirs fondamentaux en primaire, il y a des conséquences très concrètes. Ça veut dire qu'on ne fait plus que des maths et du français, de l'histoire de Géo. On ne fait plus d'art plastique, on ne fait plus de technologie. On, fait plus d plastique, euh, on ne fait plus de langue vivante, on ne bah, fait oui, plus de théâtre. Il bah, bah, y a des choix en fait à un moment donné. Quand on a euh, près de 30% des élèves qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire et écrire, on fait des choix. Et donc le retour aux fondamentaux, c'est ça. Donc, donc depuis vous, vous ans, ministre de a... l'Éducation, vous, euh, vous supprimez le sport aussi Ah bah non, j'ai pas dit le sport. Excusez-moi, je dis que le retour aux fondamentaux, quand on a aujourd'hui un tel effondrement dans les capacités de lecture et de calcul et de français chez pour les élèves, à oui, en dit en on va remettre
1: de la culture et en on, on va remettre du théâtre ah bah le, 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 le
0: recentrer sur les fondamentaux, excusez-moi, c'est ce que ça veut dire alors il alors, va alors, alors, falloir, falloir m'expliquer ce que Gabriel Attal dit et veut dire en expliquant et en ressortant cette phrase tout le temps dont tout le monde euh, s'accorde à dire les enfants à de est légitime au musée pour aller voir des tableaux, par exemple, On parle des langues vivantes, par exemple, quand on a des élèves aujourd'hui qui, à 6, 7, 8 ans, ne sont pas capables d'acquérir les bases du calcul, de la lecture et de l'écriture. Bah je suis désolée, on récupère des Donc, heures de langue vivante, la tant pis pour la culture. Non, mais c'est pas. De... Non, 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 je, non, pas pas de... Pas de... je suis pas en train de vous dire. Mais la... madame, je suis non, en train de vous dire qu'on va arrêter les sorties scolaires. vous avez dit on, on arrête les sorties scolaires. Je parle, vous parlez de l'art plastique de la technologie et des langues vivantes. Je dis oui, il faut dégager des heures ou de toutes les activités. Vous ne pensez pas que c'est important Je parle en primaire. Je parle en primaire. Je dis pas qu'il ne faut pas faire de langue vivante dans le cursus. Les parents se disent qu'aujourd'hui, je considère qu'à 6, six, 8 ans, la priorité c'est d'abord de maîtriser sa langue Parce que quand on ne maîtrise pas correctement sa langue euh, On n'est pas capable, si vous voulez, ensuite d'apprendre une langue étrangère Ça c'est la base, parce qu'on n'est même pas capable de lire correctement Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans des écoles Donc oui, il y a des choix à faire, des choix qui sont des choix euh, radicaux Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sorties scolaires et des sorties culturelles Ou du sport, bien évidemment, ce n'est pas le sujet Mais qu'à un moment donné, il ne suffit pas de dire les mots et les mots magiques Il faut qu'il y ait des euh, mesures précises qui soient
1: prises derrière Mais on sent bien que que je quand vous dites reprends... les langues étrangères Il y, y a quelque chose aussi... Euh... De Oui, d'une forme de refus de l'étranger, quoi. Non, mais qu'est-ce que vous racontez Je bah, trouve ça étonnant. Non, mais, on non, doit d'abord se concentrer. Je... Excusez-moi,
0: je parle anglais, je parle italien. vous êtes très heureux de je... le que que prendre. Je... Mais il n'y ou... a pas de problème. Hein. Mais D'ailleurs, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'apprendre au collège et au lycée. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, en primaire, au regard de ce qui est en train de se passer et de l'effondrement du niveau, on a besoin de dégager des heures. Et donc, on a besoin de se recentrer sur les fondamentaux. Voilà, c'est un choix éducatif pour pouvoir remonter le niveau et faire en sorte qu'on n'ait pas autant d'élèves qui arrivent en sixième avec si peu de capacité de maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul, c'est tout ce que je dis et une fois de plus, moi ce que je dénonce c'est l'hypocrisie permanente, on a euh, un Gabriel Attal qui une fois de plus va utiliser tous les mots-clés de la droite qui vont faire tilt donc ordre, savoir fondamentaux, autorité indépendance, souveraineté, mais quelles sont les politiques derrière Et une fois de plus Gabriel Attal, il est euh, euh, comment dire, responsable de la politique menée depuis 7 ans par ce gouvernement.
1: Marion Maréchal vice-présidente du groupe Reconquête et candidate Reconquête à l'élection européenne merci d'être venu dans ce studio ce matin, il est 8h53 sur MCBF. Femme TV